1: 大家好，欢迎收听 Hey Coach 教练。我想问，我是曹代，在我们的节目中有和 w i n n i 的对谈讨论，各自的专业分享，也会邀请来宾上节目分享他们的专业和故事。我们今天的主题是如何创造有意义的工作。那我们现在的职场工作者啊，常常都会觉得工作很疲乏，然后遇到挑战的时候就很想要逃避现况，或者想说，我是不是要斜杠啊？是不是要走向自由工作者的这条道路，还是要继续留在企业里面，好像一个机器一样，日复一日的工作、哦，把自己心里的那个梦想慢慢的藏起来。那但也有一些工作者，他可能工作了一二十年啊，因为环境的变化、产业的变化，一夕之间，他很习惯的工作就消失了。那这种焦虑啊，或是惶恐这样堆叠起来，其实是有一种整体的无力感。我想问的是，工作真的是可以有意义、实现我们的人生价值的吗？我们可以如何为自己创造这样的工作？所以我们今天邀请了两位特别嘉宾，他们都是创造有意义的工作全亚洲首批的认证导师，不但非常专业、有智慧，然后也是由内而外。在散发正向能量的组合，一位是大家在前几集有见过、拥有二十年跨国企业管理经验的领导力教练 Terence
0: 。大家好，我是 Terence， 谢谢你就邀请我。
1: 然后我们另外一位呢，是大家在前几集有听到 Terence 提到的人生好伙伴，过去在五百强的药厂担任销售培训，现在是热爱咖啡、美的事物，然后也是职场教练，非常有气质的 Rebecca。Rebecca， 欢迎。Hello， 大家好，我是 Rebecca。欢迎哦，很开心今天两位来上节目、啊、那今天大家第一次听到 Rebecca 的声音，我也想说邀请 Rebecca 跟大家介绍一下自己，让大家更认识你
2: 。现在我是个教练，也是个管顾公司里面的一个培训的讲师。然后我们都已经来了台湾两年，嗯，一起在开始自己的创造友谊工作的事情、哦、大家可能听声音听得出来是香港来的朋友。<笑><笑>
1: 对，那 t e r r e 有没有想要补充的？不管是你眼中的 Rebecca， 或者是上次还没有机会介绍到的自己
0: ，我们都是教练嘛。这个工作对我们来说是非常有意义的。有机会的话，其实也可以多分享。其实很多人对于教练可能有很多误解啊，觉得以为我们在教你什么东西。其实真正的教练，它是真的一个非常有趣的一个对话。所以呢，这个也是我们其实今天要讲的一个主题，叫纯粹意院。其实、嗯。就是当你喜欢一个东西的时候，它会产生一个非常大的魔力
1: 。嗯，给、okay, 那个能量是很强的。嗯嗯所以在我们跳进去这个主题之前，我想说我们也来一个 checking 啊。通常我们在节目的一开始呢，我跟 Winnie 都会有一个 checking 教练，都是很会提问的人嘛。所以透过一个提问，然后让大家一起进到这个场域里面来。谢谢 Rebecca 的帮助。今天的这个提问呢是：如果你可以尝试任何事，而且一定成功。你会尝试什么呢
2: ？对我来讲，我想最尝尝试的就是把这个工作房带到台湾不同的地方，不单单是台北啊，可以是台中啊、高雄啊、台南啊，或者是离开台湾也可以。嗯，离
0: 开台湾你去哪里？你想在哪里办
2: ？欧洲吧，欧洲,欧洲好像好好玩呢
0: 、欸。好啊！
1: <笑><笑>我之前有听过那种工作坊，他们是坐在一个船上，在欧洲的那个船上，哦、然后就进行这样子的团队教练的工作坊
2: 、哦，还蛮有趣的。对哦，嗯、就是很 relax、嗯。Relax, 我有
1: 想过
0: 、嗯，可能某一个日本的富士山、
2: 啊、有一个很很
0: 舒服、很有感觉的环境里面坐，我觉得这也是不同的一个感觉来
2: 的。嗯、然后还可以泡温泉，对吗？<笑>很有禅<禪>意。<笑>
1: 那 Terry， 你呢
0: ？这个问题呢，其实我第一刻想到的是，如果一定成功的话，我就会真的是出一本书，关于直癌的转型里面的我自己体会到的一些心得吧。因为我觉得这个题目呢，经过我自己可能过去几年的一些改变，我的确有一些新的启发，写出来可能大家会有兴趣看。这个，但是我一定很担心，这个写完没人看，<笑>所以你说一定成功，我就想到这个事情
1: 。<笑>我完全懂，完全懂那个写作跟创作的过程，然后也会担心说，哎，市场能不能接受，然后大家会不会愿意看？那是一个很、嗯、很 f u n l e 的历程。对，嗯。那我自己的话，我看到这个题目的时候，我想到就是我们上一次对话的时候聊的那个主题，就我一直很想要做一个平台，把不管是管理或是领导上的一些资源，可以提供给 leaders， 然后所以他们遇到一些管理的挑战的时候，有点像是他身边口袋教练吧，可以问他一些让他反思的问题。希望可以善用 AI 的方式，不是要取代教练的工作啦，但是是透过教练的智慧在后面，怎么去支持大家，可以把提升自己的领导力变成一个有趣的事情，然后可以在生活中遇到挑战、嗯、遇到困难的时候，有一个有点像人生导师在旁边支持你，然后可以找到资源。我觉得那是我一个如果成功好，我会很想做的事情。<笑>我觉得已经在做了，我觉得已经成功了一些了，哎、<笑>在那条路上对、啊，对，一定成功会给，好像可以。释放多一点能量跟勇气，然后就觉得说这个好像是我想做，因为我觉得听两位的都在路上啊。嗯、Terence 刚刚朋友写了序，对不对？已经在这个路上了。刚<笑>
0: 刚<笑>就是有这个机会，就是写一下，嗯，但是写一个序，已经好像用了我这个
2: 好多力量好好，好多好多好
0: 多的力量才写好。<笑>我说写一本书跟一写序应该差很远吧。<笑>
1: 我觉得大家听到这边应该也对两位的这个职涯故事会很有兴趣。为什么会搬到台湾来？然后刚刚 Rebecca 提到的这个创造有意义的工作这个工作坊，我大概是四月去参加的。感谢两位邀请。那个时候我正在跟 Winnie 准备这个 podcast， 然后我觉得这也是一件我想了很久，但是都还没有付诸行动的事情。那我觉得参加了这个工作坊也帮我非常顺水推舟，然后把这个行动再往前推进了一点。所以很感谢两位。我想说，听听看两位的介绍，想要更了解你们的植牙故事，有没有生命中一两个重要的时刻让你成为今天
2: 的你呢？我现在想起来最重要的一个选择，就是当初我大学毕业之后，我转去读那个 master， 读完之后，有一些人继续去读博士，有一些人去寻找工作。那个时候我就很挣扎，但大家都跟我说。如果你只读完成了 master， 好像你的那个学术还是还没有很好
1: ，所以你应该继
2: 续读，要做到自己的研究出来，有自己的 paper， 有自己的论文，应该是才是最好。好了好了，然后我听得好多应该我应该要去，好了我就去报，然后我就报读那个博士。哦 ，Rebecca 是念什么领域的？呃，生物化学。哦，生物化学。对，听起来就是很无聊的工作。嗯<笑><笑>然后呢，我去读的时候，其实也真的蛮无聊。每一天，我对的最多是老鼠，因为我要跟老鼠做实验。其实我会教自己做一个老鼠的 babysitter 一样，然后看看它怎么样啊，每天去抽抽血啊，嗯、然后就每一天就这样过。所以我觉得那段日子我自己是很封闭的一个人。然后我记得有一段时间，是我从这个研究所的时候。我要去搭公车，然后跑一段路去有公车的地方，跑去那个研究所。那段路呢是个很黑暗、走下坡的路。然后有一天呢，我记得是下很大的雨，然后我走下去，我觉得这个感觉好像自己走进一个墓园的感觉感、哦，是个有点面感那个对，下着雨下坡<笑>，然后又很黑暗。然后就是走进墓园跟老鼠在一起的感觉、嗯，所以我就决定告诉自己，好了，我要离开了。所以我就读了几个月之后，我就证实告诉我的老师，我不行，我要离开。然后我就跑去做业务，做一个面对很多人的工作。嗯、那个时候其实不是很想做业务，那个时候是 Terence 建议的，我就还说哈、啊，我已经读了这么多书，还去做业务，为什么？然后他就说。随便啊，先挑个工作，然后慢慢再选，你就一定会成功，会是这样。<笑>然后好了，我就跑去做业务，结果我觉得业务也蛮好玩的，这、嗯、开始我在药厂里面做业务的 career。那个
1: 时刻让你决定说，哎，我要转向，我要对试试看不一样的东西
2: 。对，我就觉得那个时候很无聊，然后一问自己我在干嘛，不喜欢的工作，那我还需要一续下去吗？其实我可以选择另外一个方法。先别想那么多，听到哎好的建
1: 议，试试看，先试再说，才知道说哎这里面有没有我喜欢的元素。对
2: ，我不确定好不好，但我决定去试试试一下吧。转折点蛮蛮有趣的
1: 。那 Terry， 你呢
0: ？你既然说了，我我会想到有两个是属于我的，可能职涯里面比较一个大的一个决定吧。一个是我刚刚就是毕业嘛，可以说有两种工作。我在选择的一种是，就是传统的什么 big four、big five 那一些、啊，就是
1: 会计师、会计师
0: 事务所。那个时候，就是我妈很想我去做的工作，嗯、因为我妈就可能小时候看了太多那个 TVB 的肥皂剧，<笑>一直觉得会计师一个非常高尚、很好的、很稳定的一个职业。其实我也有真的去考啦，也有 offer， 但是那个时候，我心里面一直一直有一个。感觉觉得这个不会是我想真的想做的。那刚好那个时候呢，就是我也有抱其他的工作嘛，有另外一份工作就刚好就请了我是，是就是做那个编辑的。那个时候也是一个业务了，一开始的时候是是是是像 Rebecca 刚才说的嘛，就是一开始做业务就没错啦，<笑>对不对？那那个时候就是我妈就回肯定会觉得，哎呀，为什么要去做业务啊？明明有那个。会计的 audit 不做，但我心里面最后损了做这个 P&G 的业务的其中一个原因，我觉得是因为第一，我真的不想我的人生都在一堆数字里面度过；第二呢，就是我真的我们做的用 FMCG 嘛，是坏笑的行业，我不知道我有种感觉，这个是适合我的一个行业啊。最后也证明是，因为在里面你会发现呢，有很多跟人有关的元素在工作里面。因为业务首先就要面对客户嘛、嗯，也是人，然后公司的内部呢也有很多对于人才的发展啊，关于领导力方面的很多很好的培训给到
1: 我。刚刚两位都有提到，就是一开始觉得好像业务这个角色，好像对他有一个印象，觉得说，哎，我书念念了很多了，我、嗯、我来做业务好像不是很
0: 合适。可以多说一点吗？对我觉得一般都会有一个觉得我。大学毕业嘛，我就出来要做一点高上一点的职业，就不想做业务。但我其实最后，我我现在其实有机会回大学给学生意见，我一般都会说：如果你没有想清楚想干嘛的时候，就去做一下业务吧，因为它里面可以培训到你学习很多很好的软技巧，跟人怎么沟通啊，怎么去说服人家听你说，怎么听人家说话，这个都是很多软技巧可以学习的。
2: 对啊，一开始我是抗拒的，因为我也是好像朝代你刚讲的，就是读完书，为什么我有跑去做业务？好像那个感觉是要服务很多人，而我为什么我需要服务那些人呢？后来进去了，然后才觉得原来业务也蛮好玩。其实好像听人说的，学的很多软的技巧，好像是一个训练吧，训练你自己的 I Q。EQ 怎么可以提升？怎么可以跟人家相处？如果是一些很不好的客户，你也可以相处得到、处理得到的话，其实你的 EQ 已经培训到一个很高的 level。其实你后来，因为你一直做上去，其实你会接触的很多 people management 的东西。业务的一开始是帮助你可以训练那些软技巧了
0: 。后来，其实我觉得很多不同的职位。去到越 senior 的 level， 他们也越需要有业务的技巧来让他们工作更有效率的
1: 。尤其是这个业务有点像是一个快速成长班，你要有很好的抗压力，然后面对很多的挑战，然后要自己去解决，跟很多人互动。其实这是在职涯的过程中，就像 Terence 刚刚讲的，你当 people manager 的时候，或者是哎你要在带,带领团队的时候，其实那些能力才是啊、呃、很重要的关键。那怎么在植牙的初期有机会去锻炼这个能力，是一个蛮好的切入点
0: 。我刚才说了第一个，我再说一下第二个。我觉得最重要的决定其实就是大概两年前嘛，我就从一个做行销的一个植癌，就是转型为一个教练嘛、嗯，非常大的一个改变。其实很多人朋友都来问我。你为什么可以做这个这样的一个决定
1: ？发生什么事了？对
0: ，发生什么事呢？<笑>真的，其实我接触教练也不是两年前，我是大概是六年前就开始去接触到 coaching 啊，教练这个东西。一开始很喜欢，但喜欢归喜欢嘛，你本来就有很好的一个行销的 career， 你可能在工作里面也可以应用到一些教练的技巧。在很多人的心目中，就是。你明明在前面有一个我们说的所谓的康庄大道嘛、啊嗯，在一个外企负责香港跟新加坡两边的啊市场，那大家都觉得这工作很好啊，然后你就往前看一片光明啊，所以没人会觉得你应该要去做什么大的改变。其实一开始我也是这样想的，我觉得好啊，那就让这个教练成为我工作的一部分就 OK 啦。当你慢、慢慢、慢慢真的去了解你自己。更多的时候，有好几次的不同的体会，我发现我自己真的对于怎么去启发我身边的人的一些个人的成长，真的很有我的热情跟 passion。其实，就算我在第一份工作的时候，我自己在内部，我也是就是自愿说，哎，我我希望成为某一些有兴趣的一些 topic 的一个啊培训导师。其实那个时候公司内部也没有说你一定要这样做，但是你有兴趣，当然公司也支持嘛。其以一直走来，我发现我，我一直在偷偷在想。我还记得有一次我在网络去搜，真是十几年前呢，我就说，哎，到底做一个 trainer， 做一个培训导师是一个 career 吗？我在看有没有一些类似的 training， 就是 train 一个人成为一个真的很专业的培训导师。嗯、那个时候还没有教练这个，在我在我的脑海里没有这个事情。真的学了教练，我就觉得这是 training。培训加教练，真的可能是一个我最喜欢，而且最能把我自己真的最有热情的东西，可以成为我这样的一个职业的可能性。当你清楚你自己想要什么的时候，这个决定就不难下了。嗯，所以我下决定时候呢，嗯、虽然上面很多朋友都很惊讶
1: ，对，
0: 觉得怎么可能这个决定可以下下来，但我自己还是挺平静的，因为你知道自己要的
1: 是什么。Rebecca， 你那时候听到 Terence 决定说我要做这个生涯的一个很大的一个转变的时候，你那时候的反应是什么呢
2: ？其实我也感觉到他应该是会转啊，毕竟做了那个公司做了很久，然后也发现他还是觉得自己有点无聊吧，<笑>所以应该是要转一下他自己喜欢的事情。然后我们也不是立刻转到现在的状态，只是慢慢慢慢。寻找一些机会，就是尝试啊，尝试一下自己喜不喜欢。所以我觉得是 OK 啊，然后一起开始做开一下公司做事情，这个经验也是蛮特别的
0: 。另外一个，因为我有这个勇气的原因，是因为刚好就是我们两夫妻在教练这个这个主题上找到共同的热情嘛。嗯，这其实真的是。很难的，难得的对、嗯，我觉得这个事情就是这个宇宙给我们的一个缘分嘛、啊嗯，再试一下吧，我们两个一起来做一下、嗯，看看会创作什么一个什么的一个可能性。
1: 那个愿意去尝试，就跟我们今天 checking 的题目很有关系，因为很多时候我们在成长过程中，很多职涯的选择啊，是从社会啊或者是家人、朋友的这个期待，我应该做什么？像刚刚谈的说，哎、欸，我应该做什么？我应该不要做什么？然后到一直到工作了，可能有些人在五年、十年或者是二十年的时候，就在思考说。真的是我想要的人生吗？开始想要去探索的这些可能性，可是机会成本好像很高。就是对于 t e r e n 刚刚讲的，哎，大家就要放下这个跨国总经理的这个职位或者是这个角色，这个机会成本感觉是很高、很困难的事情。然后更困难的其实是我不知道我自己喜欢什么，我不知道到底我热爱的是什么，然后我还有机会去找到他吗？所以还蛮好奇，从你们的角度，你们
2: 怎么看这样子的情境？其实这个状态，我觉得有两个可能性。第一，就是可能你根本不知道喜自己喜欢什么，这个也是我们看见很多不同的朋友，真正问他你喜欢什么，可能他回答不出来，或者是他每天在工作在忙，其实已经忘记自己喜欢什么的可能性。那个时候，我们去介绍一个概念给他们，就是这个纯粹意愿这个概念。这个概念就是说，你去寻找一些你。自己从内心喜欢的东西，也不需要原因的。我们在工作坊里面可以透过一些小游戏去玩，然后去帮助其他人去寻找纯粹意愿这个东西。寻找的过程当中，我们也需要一起去探索、开放自己，不要呃，一定 say no， 这个一定不是我喜欢的事情。你可以去开放去尝试，然后去求证一下自己是是不是真的正正喜欢这个东西。
0: 对，刚才维巴卡提到的那个是。第一个可能要问清楚的问题就是自己喜欢什么、嗯，这个搞清楚了没有？还有另外一个问题就是，呃，我真的可以把它实现吗？嗯，这可以真的成为我的真的工作的一部分吗？啊、呃，我觉得这个也是一个很费解的一个问题。我们都会这样去问，我们经常会有一个概念，把工作跟我们说的那个呃生活分得很开的。那我们可能在生活里面可以做一些我们喜欢的东西。可能我们英文叫 hobbies 嘛，就是 hobby 就是你在工作以外的时候做的事情嘛。在那个工作坊里面也会提到的，就其实我们觉得工作其实跟生活是分不开的。但是你需要有一个过程，把一些你喜欢的东西慢慢在你的工作里面实现。实现的过程里面可能是啊、呃，我举个例子，比方说，如果你很喜欢冲咖啡，这是这个是你的纯粹意愿。那不代表你明天就要去开个咖啡店 了， 这个可能一步跨过去也太难了。嗯 嗯， 那我们会建 议， 可能先在公司里面有你比较好的啊同 仁， 那你可以你可以先冲冲咖啡给他们喝 啊， 或者你可以在附近你身边住的地方啊冲咖啡给身边的朋友试试 看， 这个是一个小的尝试。为什么 呢？ 因为纯粹意 愿， 有时候我们不知道他是不是真的纯粹意愿。你真的要经过真正把它实现之后，你回来再想一想，诶，原来冲咖啡没有我想象的那么好玩、嗯。可能我喜欢的是咖啡的其他，可能香味，嗯、可能喜欢的其他元素、嗯。这是帮助我们自己可以自我去了解自己更多。我还记得在工作坊里面有另外一个学员啊，他就发现他很喜欢断舍离。首先回去就是先把自己的在这个办公室里面的空间，先把它断舍离一下。然后呢，真的让自己首先工作的环境更舒服，嗯哼，进修这个断舍离的那些很多的知识。之后呢，他就尝试在网络上啊、呃、开一些班。那当然呢，他知道，因为他有一个呃全职的工作嘛，他开班的时候也很小心，就是可能是啊、呃，首先他不
1: 化名，化名啊，<笑>对，然
0: 后呢不露面啊，对对,对对，然后呢，这是但是也吸引到一些有兴趣的人进来。嗯啊，当然一开始他也是先免费，当然是分享一些知识，慢慢做起来，你才知道你真的喜欢断舍离，不代表你喜欢去做这样的一个分享的一个过程的嘛。所以，这是很多时候我们需要做很多小小的实验，不断去看看，哎，到底我喜欢的那个真正的纯粹意愿是什么？这个我觉得是也是很重要的一个元素。
1: 也在想这件事情，就是我喜欢的东西真的可以成为工作的一部分嘛？有时候会自己就把它过滤掉了，就这这是我喜欢的东西，嗯、可是它好像放到工作里面是没办法的，就先把这件事情这条路给。疯死了，对，然后我觉得听到刚刚的那个分享里面是啊、呃，我可以在我的工作范围里面可以做什么样的尝试？哎，我到底是真的喜欢冲咖啡，我喜欢跟人家聊天，还是我喜欢研究这个豆子？那能不能在我的工作场域里面找一个地方可以让我做这个实验，然后再去验证说，哎，这是不是我真的那个纯粹意愿啊？这这个 genuine desire 蛮有趣的一个方式。那我们在工作房的时候呢 ，Terence 跟 Rebecca 也带领。请我们进行一个练习。那我想说，我们今天就是用体验一下，大家在空中一起。如果听到这边，你也可以欢迎拿起你的纸笔可以一起来想一想。然后请 Terence 帮我们介绍一下
0: ，名字叫做“你曾经想做什么”。其实就是我们会邀请啊，乔代理去把自己曾经从小到大有想过的，可能有做出来，没做出来,没,做出来没关系，就是在脑海有想过也 OK。然后从小到可能现在，甚甚至现在到可能未现在这一刻去想未来想做的所有任何的一些你有兴趣的工作都列下来。那一般我们会邀请呢，至少可以有大概八到十份的工作邀请你去分享一下那十份工作啊，可能大概给你可能一个三分钟时间讲那十份工作喜欢什么，然后背后的原因是什么。然后呢，做完之后呢，你分享之后呢，我们就会帮你听一下。咦，我们听出来你背后一些可能的纯粹意愿
1: 。哦，好，那这个我有先做功课啊、哦，所以我有先写下来我的从小到大曾经想要做的事。所以，听众，你如果听到这里，你可以按一下暂停哦。你也可以写一下你自己的、哦、或者是你听完我的故事之后，然后你再来听听看，可以怎么做这个练习。好，我曾经想要做大提琴家。因为我从小学音乐，所以我很希望说可以跟其他人一起去表演，然后去呃有室内乐的方式，就是一个团体小团体，然后来把音乐分享给大家。那第二个我写的是软体工程师，这是我高中的时候一直觉得我就是要成为一个软体工程师，写出程式可以解决大家的问题，遇到挑战，然后他可以用这个程式的方式去解决。第三个写的是老师，一直以来都还蛮喜欢支持其他人的学习。那我觉得学习是一件很开心的事情，所以协助他人找到那个学习的乐趣，我觉得老师是一个很适合的角色。那第四个是顾问，这也是我之前也有做过的，就企、是、管顾问，就是协助企业去看见说，哎，他现在卡关的在哪里，机会点在哪里？那我可以怎么去支持他们？不管是解决问题啊，或者是找到支持他们成长的一个方式。第五个是我想过也做过的事情，是客户成功 （customer success）。Assess, 思考说我怎么去协助客户？比如说我们那时候做的是软体，使用这个软体的过程，他可能遇到什么困难？在公司里，可能其他人都不想跟他一起啊、呃、试用这个软体，那我怎么去协助他，说服他的团队，可以让这件事情让更好的工作的模式跟流程，让他的工作可以更顺利？第第六个，咖啡厅或是书店的老板。就我小时候看小说就很向往，人家来到你的这个咖啡厅或者是这个书店，然后你就跟他聊几句之后，就可以推荐他。我觉得这本书很适合你，我觉得你很喜欢这个咖啡。我心中想象的那个画面。第七个跟这个也有一点像是设计形成的导游，有点像是导游的角色，但是我更喜欢的是设计形成这个部分。你告诉我你想要去，比如说最近我刚好有朋友要去纽约，想要去吃什么，想要看什么，玩什么，看什么表演。然后就可以帮你设计好一套行程，的就是可以有很很棒的体验。第八个也是跟设计有关的，做这种教具啊，或是桌游的设计，让其他人可能在学习的过程中有一些有趣的元素，可能是跟植牙相关的学习，然后可以让他有一些探索。那我再讲一个好了，这样有一个是经纪人，在那个时候在工作坊的时候，出去吃完午餐回来，想说啊，对，这个是我有想过的。我觉得经纪人的角色是，就是我看到很优秀的人或者很棒的人，我怎么去帮他创造一个平台，或者是,是把他介绍给更多的人。这个是我觉得我还蛮
2: 向往的一个工作。哇、wow, ，好丰富哎、欸！我在想去台湾玩，应该有找朝代去计划一下<笑>一定要，一定要一定要，<笑>好棒哦！我们听到很多不同类型的工作，一起去想一下他的那个纯粹意院的可能性。我一听到这是很多人的事情，喜欢解决问题，帮助其他人去解决什么问题，无论是用卡片啊，或者是你是个工程师啊，不同的角色，但是最终的目的，你都、就是。希望去解决人的问题。嗯哼，对
0: 。另外一个我听到的是，你很喜欢有一个分享的空间。嗯、那个分享的空间是把你觉得真的非常棒的，无论是可能是一个 artist， 可能是一个、嗯、一本书或者什么什么旅程，所以你觉得最好的有一个空间，把最好的分享给大家。嗯哼，而且我有听到他需要一个。我觉得有有表演的一个舞台，从你说那个大提琴，你、嗯、说你想喜欢表演嘛？老师某程度上也是一个表演的舞台嘛？所以我也听到背后有一种表演的纯粹意愿
2: 嗯。嗯，另外我也听到一个，就是你说团体这两个字。因为无论是一个大情景家，你不是一个人去表演，是一个团体。然后另外一些工作可能是呃设计形成的，也是给一团的人去玩。所以我觉得团体对你来讲是应该是可能是一个纯粹意愿
0: 。还有设计，设计一直在出现，所以怎么可以让你有一个机会去设计一些其他没有做出来过的东西？对你来说也是一个纯粹意
2: 愿。嗯，对啊，然后。最后一个就是听到，我觉得乔丹是一个很喜欢有一点点 behind the screen 的人，就是不一定要在 spotlight， 但是你希望后面默默的支持人，然后看到那个人成长，你就会真的很开心
1: 。真的，呃，不愧是教练，我觉得就是有说到心坎里。<笑>对我觉得看到那个其他人的成长，然后我可以就是帮他松土，准备一个土壤嗯嗯嗯，然后看这个地方可以开出什么花来。然后我觉得那是我还蛮。渴望的一件事情，跟团体一起，不需要在 spotlight 之下解决问题啊，或者是设计一些好的方法，把好的东西推荐给好的人，这真的是有说到，我觉得真的我还蛮蛮有感觉的。这些纯
2: 粹意愿，所以那个游戏其实就是带领我们，就是从想过自己想过的事情，慢慢慢慢一步的去探索我们那个纯粹意愿的可能性，去帮助你。可能不是每一个都是。一定是，但我们会丢出一些可能性给你，让你去想一下，你现在的工作有没有办法把这些纯粹意愿放下去
0: ？对，而且在工作坊里面，除了这个游戏以外，还有很多其他的一些练习跟游戏，是希望通过不同的角度，然后去唤醒我们对纯粹意愿的那个记忆。其实它一直都在，只是因为。社会啊，大家对我们很多应该啊，可能那个事情就会忘掉了。其实我们只唤起他这个记忆
1: 。两位刚刚的分享让我有一个新的啊哈 moment。我从来没有想过表演是我可能的纯粹欲念之一。<笑>我觉得有一点点冲突，就是又想要在幕后当导演，又想要。帮助其他人，然后有那个表演的欲望，这是我这个今天新的发现。我觉得这个我也来想想，我怎么去融入在我现在工作里面。不过，像刚刚谈到这几点，我觉得我呃还蛮幸运。现在的工作跟团队在一起做团队教练，有的时候是做 facilitator， 就是做内部的培训，然后陪伴一群人一起成长。我觉得好像这些组合，虽然我没有真的成为大力请假，但是那里面的一些元素是可以放在我现在的工作里面的。纯粹意愿，我觉得让人惊艳的地方。透过这种游戏啊，或是讨论啊，尤其是听到其他人的，因为我觉得每一个人不需要是教练，也可以听到别人的这个纯粹意愿。我很喜欢的是那个可以互相支持的感觉
0: 。对对对，你刚才说了非常好，就是有时候我们想想起小时候很想做的，跟你说大提琴家，很多人会觉得很遗憾，觉得没有做到嘛。但其实我们的看法有点不一样，我们觉得他可能就是。表达你的全粹意愿的一个其中一份工作而已。其实我们还有很多很多不同的可能性去表达我们背后的全粹意愿的。所以呢，为什么我们这工作坊叫做创造有意义的工作？因为工作不是等人家给我们的，我们是可以主动去创造的、嗯
1: 。听到这边是不是意犹未尽呢？希望你也透过这个练习，找到更多自己真正喜欢的东西。下一集我会和 Rebecca 跟 Terence 继续讨 论， 创造有意义的工作是真的可行的 吗？ 台湾、香港和亚洲的跨国职场工作者在思考职涯的时 候， 有哪些常见的迷思 呢？ 记得订阅黑 coach 电子 报， 并追踪我们的 Instagram、Facebook 和 LinkedIn， 就可以收到最新一集的节目和我们的活动哦。邀请你和黑 coach 的跨国人才社群一起共 学， 成为。自信、勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。那我们就下周见喽，拜拜。